0: 私たちの教会では「天と地の間に立つ」というシリーズで説教をしてきていますが今日その第7回目になります今日の説教題は州法に書かれてますけれども「自分の救いを達成する」というものです自分の救いを達成する実は今週はプロテスタント教会にとりまして非常に重要な州になります世界史をやられた方々は思い起こしてほしいのですけれども宗教改革プロテスタント宗教改革が始まったのが1517年ちょうど今から500年前になりますでその唇が切られたのが10月31日ですドイツのヴィッテンベルクというところに住んで教えていましたヴィッテンベルク大学の教員でありゃアウグスティヌス修道会の修道士であったマルティン・ルターが、えー、当時の教会の問題点を95を記しまして、えー、司教に送ったのがこの10月31日ですですからプロテスタントの歴史のちょうど500周年になるのが10月31日ですです,からそのですからこの10月31日って聞くとハロウィンかなと思った人いたかもしれませんけれども<笑>。それよりもずっと重要な出来事は、えー、プロテスタント宗教改革ということになりますでそのことも覚えつつ今日は学んでいきたいと思いますキリスト教を大きく分けると3つに分けることができます世界のキリスト教を分けますと3つに分けることができます教会はもともと1つだったんですイエス・キリストが来られて歩まれ十字架にかけられ亡くなられました殺されましたそして金曜日に殺されて日曜日に復活をされたでその後に教会が始まっていきますイエス様が亡くなられた後に、えー、復活してイエス様40日間は弟子たちと共におられたんですけども10日間はもうその後天に上げられていき弟子たちだけになりましたで彼らが祈っている時にペンテコステの祭りというのが来ますでそのことは「新約聖書」の「使徒原稿録」「使徒の働き」の2章に記されていますがそのペンテコスタの日に三位一体の父・子・精霊の精霊なる神が激しく弟子たちの上に下りそして彼らが変えられ教会がスタートしていったそれが紀元大体30年前後のこと。だと考えられています教会はずっと一つの教会としていろんなところに教会は作られましたけれども一緒にやってきていましたでそれが11世紀に残念なことに教会が2つに分かれてしまう一つの中心はローマでそれがローマカトリック教会になっていきますでもう一つの中心はコンスタンティノープルこれ今のトルコですけれどもでこれがローマカトリック教会と東方正教会というふうに分かれています行きました今ではその間での対話はなされてますけれども今もその2つの教会というのはあるわけですでどちらかというと東方正教会の方がキリスト教の中では中心的なやり方何て言いましょうか東方の方が中心的な役割を果たしていました教会の大切な公会議教会公会議でも常に東の方で持たれています神学のの発展も東の方が進んでいたと言っていいと思います。しかしいろんな異端とか変ま変、あ、変わった考え方が出てくる中で会議でそれを決着つけていったんですけどローマは常にローマ教会は常に正しい側にいたということもあってローマの権威は増していきましたローマはどっちかというと神学よりも実践的なことの方が得意であったというふうに考えられていますそ,そしてこの2つのつ教会のの中のプロテスタント教会というのはカトリックの中から改革運動として始まった先ほど申し上げたルターの改革運動以前にもいくつも改革運動ありましたどんな会社でもどんな企業でもどんな学校でも長く続くと改革をしなければなりませんそうしないと停滞をしていきます常に刷新され新しくされていかなければならない皆さんのお部屋だってそうだと思います新築あるいは引っ越してきたときにはきれいなお部屋だったはずがふと気がつくと今,今どのような状態になっているでしょうか書類が山積みになっているかもしれないし埃が溜まっているかもしれませんずっと長くいると汚れてきます台所だってそうですだから大掃除が必要になりますそして1000年以上1500年続いてましたからカトリック教会もちろん素晴らしい宝物はありましたけどそれ以外の必必ずししもももも要ででないもののもあったた事実でしたそして今から500年ぐらい前はあまりいい状況でなかったというのも客観的に見てあったと思いますそしてこんなんじゃ人々が教皇様のことを認め尊敬し進んでいくことは難しいという動機をルタは持っていましただから教会をきちんと正しくしていきましょうということで始めた改革運動だったんです。でも結果としてルターは波紋をされます以前にも破門というのはルター以前にもありましたけどで教会にいることができなくなってルターをサポートするグループの人たちが彼らが信じていることを書きでそれに賛同する人たちをプロテスタントと呼ぶようになっていったんですそれがプロテスタントの歴史ですですからカトリックから出ているのでカトリックの良き遺産をたくさん受け継いでいますと同時にカトリックとはいくつか違う面もあるんですけれども、まあ、この東北教会カトリック教会プロテスタント教会はお互いに補いながら神に仕えていく人々に仕えていくということが必要だと思います、えー、そしてプロテスタントの一つの特徴はこれでいいんだろうかと問うこと改革をしなきゃいけないということ,とそれはプロテスタントのいいところだと思いますただしそれが行き過ぎるといつも批判している野党みたいになってしまいますからそして政権を担えないような感じになるのでそうではなく立て上げていく形で問い続けるというのはプロテスタント教会に必要なことだと思いますそしてそこから出てきたカトリックに敬意を表しつつ共に神が何を求めておられるかというのを求めていくことが重要になると思います。えー、そういう中で救いを達成していくそれぞれが救いを達成していくためにどういうことが必要なのかというのを今日は見ていきたいと思います今日の聖書箇所は「新約聖書、えー、ピリピ賞」の2章の12節から18節ですプロジェクターに出てますのでご参照くださいお読みします2章12節から<咳>「そういうわけですから愛する人たちいつも従順であったように私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救い,に救いの達成に努めなさい」「神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです」すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためですそうすれば私は自分の努力が努力したことが無駄ではなく苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますたとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの捧げ物となっても私は喜びますあなた方すべてとともに喜びますあなた方も同じように喜んでください私と一緒に喜んでください以上ですこれは使徒パウロが書いた手紙です使徒パウロはこの当時、投獄されていました、キリスト教信仰の上に投獄されていた、ロ屋ヤの中におり、そしてピリピっていう場所ですけれども、ローマ帝国のローマの植民地でした、ピリピっていうのは、大気軍人が多かったと言われていますが、そのピリピの人たちに向かって書いた手紙です。天ととと地の間に立つということ我々はただ人に流されてみんなこうしてるからこうなんとなく浮かないように空気を見ながら生きていくということだけでは満足しないはずです我々はみんな本当に正しい生き方をしたい真理を求めたい優しい人になりたいそして平安を持って生きたい清い生き方をしたいなすべきことをしたいという思いがあると思います我々はみんな愛されたいと思っていますそしてまた愛したいと思ってます人のことそして価値のある人生を生きたいと思っているでそ,れそのために必要なのは神と出会い神とつながるということですそして天と地の間に立つこの地というのはみんなが生きている、まあ、普通にしている生き方で天というのは神がおられるところ神が願っておられる生き方この地にありながら神が願っておられるような愛を持ち平安を持ち喜びを持ち許しを持ち優しさを持ち生きていくためにどのようにしたらいいのかパウロはここで基本的にこの手紙はクリスチャンに向けて書かれてはいるんですけれども自分の救いの達成に努めなさいというふうに書いていますじゃあそのために必要なことは何か今日3つ申し上げていいいきたいと思います。第1番目神の救いの働きがすでに始まっていることを知るということです神の救いの働きがすでに始まっていることを知るクリスチャンであろうとなかろうと神の救いの働きは皆さんのうちにすでに始まっているんですだから今日教会に来られたんですたとえキリスト教概の課題のためであったとはいえ教会に行こうと思ったそして聖書の話を聞こうと思ったそしてキリスト教学校に神が導かれてキリスト教概論1と2を取らないと卒業できないようなところにいるということは神様の温かいお導きだと思いますそして神は自由意志を与えてくださっていますから神の愛を受け取るかどうかはあなた次第なんですだけれどもどうにかして分かってほしいと思っておられます人は不思議なんですけれども誰かを愛するとその人の人ことを知りりたくなります誰かを愛するとその人のことを知りまず例えばフェイスブックをチェックしたりとかえどこ住んでるんだろうかとかえ好きな食べ物何かなとか人に聞いたり何か知りたくなりますそしてそのうち情報が集まってくると今度は自分のことを知ってほしくなります伝えたくなるその大好きな人に知ってほしくなります人を愛すると知りたくなるそして知ってほしくなるそうそうなぜか愛はコミュニケーションだからなんです神は私たちのことを愛しておられますクリスチャンのことを愛してるだけじゃない全ての人のことを神は愛しておられますそして神は私たちのことをよく知っておられますそれだけではなくて私たちに知ってほしいと願っておられますその愛をどれほど愛しているかということ神はだから皆さんが今日教会にに来るようにされたんですもっと知ってほしいと思われたからだからこのメッセージを聞くように導かれたんですご自分の愛を知ってほしいと思われたからイエス様にある人が聖書の中で一番大切な戒めは何ですかというふうに質問をしましたその当時聖書というのはまだ旧約聖書しかありませんから新約聖書を編纂されていくのはもう後のことイエス様が十字架ににかかかられれ復活した後に福音書も書もてますだから新約聖書はまだないんですけれども旧約聖書の中で一番大切な戒めは何ですかと私の授業では私のコースでは期末試験にこれを出すようにしてますだってイエス様が言われた一番大切な聖書の戒めが分かってなかったらキリスト教概論マスターしたことになりませんから一言で言うとイエス・キリストは二、まあ、つ言われたんです、一番大切な戒め何なんだ、何だったか覚えている人、誰か言ってください、遠慮なく。はい、全全そうですね、神を全身全身で愛する、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの主である神を愛しなさいと言われる。これが一,一番大切な戒め、神を愛するということ、聖書が言っている、キリスト教が言っている一番大切なことは、神を愛すること、そして二番目に大切なことは、はい、自分を愛するようにそうですね自分を愛するように隣人を愛するということこれが一番大切な戒めで旧約聖書の全体はもうこれにかかってるんだというふうにイエス様は言われましたそしてアダムとエヴァが罪を犯した時禁断の実を取り食べ神様は今の隠してるんじゃないかというふうにアダムとエヴァは思ったんです神はアダムとエヴァ作られたときに完全な形で作られましたそして彼らには欠けるものは何もなかった神との関係も素晴らしかったしかしこの木の実だけは食べてはいけませんという木,の木を置かれました実を置かれました。そして悪魔の象徴として描かれている蛇がやってきますで蛇が質問するんですまずエヴァにで神様はこの園の何でも食べていいと言われたただしこの身だけけは食べちゃいけないな死ぬといけないからというふうに言われましたベヘビーはそろそろってやってきてエヴァに聞きます本当に神様はこの園の中の何にも食べちゃいけないなんて言ったんですかって聞きますもうお腹空いてもうペコペコになるじゃないですかみたいな感じで言うわけですでエヴァは素直だからいやそんなことないんです何でも食べていいんですただ禁断のあの善悪の知識の身だけは食べちゃいけない触ってもいけない死ぬといけないからというふうに言われました蛇はねこのサタンであるの象徴として書かれているヘビは悪徳セールスマンみたいな感じでアプローチしてくるわけです。まず会話を始めなきゃいけない。電話セールス、時々かかってきますね、いろんなセールスで。であ結構ですって、こっちは切りたいんだけれども向こうは話をしてきます、でまず話を始めたいから本当に何にも食べちゃいけないって言ったんですかみたいに来るわけです。でエヴァは素直に「いや何でも食べていいんですけどあの木の実だけは食べちゃいけない」って言われました死ぬといけないからとビはこう言います死にませんよあれ食べても神のようになれますよっていうんです神のようになりたいというのが罪の誘惑の根幹でしたサタンは神のようになりたいと思っていた天使でした神が素晴らしく人々から崇められててそれが羨ましくて自分もそうなりたいと思って神によって作られたのに神と競争しそして神に落とされそして恨みそしてサタンになっていったと考えられていますだから我々に来る誘惑は神のようになりたい神のように崇められたい人気者になりたい人々にすごいと思われたいモテたい中心人物になりたい注目されたいという思いなんです。レーバーはえっと思ったんです神様のようになれるえなに神様はあれ食べたら我々は神様のようになるからそれが嫌で自分だけ神でいたいからそれであんなこと言ったのかなって疑ったんです一休さんかなんかでこういうお話がありましたお坊さんが水飴めを持っていたで水飴めをおいしいから食べてましたであの小坊さんたちは何かおいしそうな口しては。お坊さん出てくるなと思ってて何かいいものがあるんじゃないかと思っていてお坊さんはそれ隠してたわけですある時出かけなきゃいけなかったで小坊さんに「これは毒だから絶対触っちゃいけないもう近寄ってもいけない」って言って出かけたで小坊さんたちはそれを聞いてなんかおいしそうだなと思ってちょっと食べたら甘かったもっと食べたくなったで結局空っぽになるまで全部食べちゃったで大尚さん帰ってくる時どうしようお嬢さん帰ってきましたそして見たらそれが空っぽになって「お前これ食べたのか?」って言ったら「いやお師さんが大切にしてた壺を壊しちゃったから死んでお詫びしようと思って食べました」という笑い話があるんですけれどもいいいものを隠ししてておこううとしたっていう話なんですだからエヴァやアダムも「神様いいものを隠して我々が神みたいになるのが嫌で」あんんななことと言ったんじゃないかと思ったたじゃいか思そして疑ったんです神の愛を神を信頼しなかったそしてその身に近づいていきもどんどん引き寄せられていき食べればアダムにも与えそして即死はしませんでしたしかしそこから死というものが入ってきた我々は永遠を思う思いがあります平均寿命男性80歳女性86から87歳なのに日本人だと。有限ですししかし永遠を思う思いがあるおじいちゃんがおばあちゃんが亡くなる時悲しいたとえ100歳まで生きてくれても悲しいずっと一緒にいたい愛する人とは永遠に一緒にいたいという思いが神によって作られてるからそうなんです我々は永遠に生きるように作られたのにあの時以来死が入ってきたそしてアダムといえば恥ずかしくなって一ちの葉っぱで前を隠します。そして神からも隠れようとする罪の本質は神のようになりたいということそして罪を犯した時は隠そうとしますあるいは隠れようとしますそれはその時から変わっていない神との関係が壊れました神との信頼関係が壊れたそして神があなたは何ということをしたんだというふうに問われた時にアダムは「いや、神様あなたが私にくださったこの女が食べろと言ったからだから、まあ、食べたんですけどみたいな言い訳をするわけですあなたがエヴァ作んなかったらこんなことにならなかったは言いませんけどそういうのもあるんじゃないですかみたいなのが行間に読み取ることができる神様もそういう意味でちょっと悪いんじゃないですかみたいに言うでエヴァがエヴァが悪いんですこいつが食べろって言くれたからもう僕悪かったけどちょっと被害者みたいなところもあるのかなみたいな感じで言ってるそういうふうにも読めますそして謝罪の言葉はない謝らない言い訳をするで人を責める神をも責めるそれが罪の姿エヴァもヘビがヘビが騙したんですって言って言い訳をする謝罪はしないそれが罪の姿ですそしてその結果神との信頼関係が壊れましたまるでワイングラスを床に落として砕け散るように信頼関係が壊れた神とのそしてアダムといえばの間の信頼関係も壊れた当然夫婦喧嘩の中で何度も出てきたでしょうお前が蛇にあんなふうにならなかったらこんなことにならなかったのにだってあなただって止めてくれたらよかったのにとかきっとあったと思います聖書には出てこないけれどそしてその過程から生まれてきた息子たちカイン長男アベル次男その間でもテンションがありましたカインは細かくは言いませんがアベルを呼び出します体育館の裏に当時体育館がないので野原に呼び出してぶん殴って殺します、うん最初の殺殺人は兄が弟を殺す。そのアダムとエヴァの家庭の中で起こったことだそれが罪とその結果神との関係が壊れ隣人との関係が壊れ一番大切な戒めは神を愛することそして次に大切な戒めは自分を愛するように隣人を愛することイエス様はそれを本当に重んじられたそういう生き方をしていくんです天と地の間にあってでそれが唯一可能なのは神につながり神と思いが一つになっていく時に唯一それが可能になっていくそして神は人々がそういう生き方をできるように願っておられます神は人々が皆さんがあなたが神を愛するようにどれだけ神が愛しておられるか知ることができるように願っておられるそしてあなたが自分を愛するように隣人を愛してほしいと神は思っておられますそして社会がそういう社会になっていってほしいと神は願っておられるそれが神の思いです両方ともにあることそれは愛です神を愛すること隣人を愛すること聖書の中で一番大切なのは愛なんですそしてそのあなたの救いの技はもう始まってるんですだからあなたは今ここにいるそしてこの話を聞いてるんですあなたに必要なことは何か神に向かって心を開くということです神に向かって心を開くということこの今日のテキストの「ピリピ」一章今日は読みませんでしたが一章六節目こう書かれています聞いていてくださいあなた方のうちに良い働きを始められた方はこれは神様ですキリストイエスの日が来るまでにこれは最後の日最,最,最終的な日日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですというふうにパウルが言っている神はもうその良い働きを始められたピリピの教会においてそして神は皆さんの人生にも良い働きを始められたんですすでに神の側から見ると始まっているんですそれにあなたがどう応答するかそれにかかっているそしてこのピリピの今日のテキスト2章13節神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですもう始まってるんです神の救いの技はあなたのうちにクリスチャンであろうとなかろうとクリスチャンの方々はそれを受け取り受け取ったらおしまいじゃないんです洗礼を受けるのは卒業式ではないそれはもう入学式のようなものですでその前は学校訪問とかオープンキャンパスとか願書を出したりとか、まあ、そう例えばそういう感じですもうもう始まってるんですステージとしてはでクリスチャンになって神様の愛を受け取ったらそこから成長していくんですそれは必要な第2番目のポイントへと我々を導きます第2番目に必要なことそれは成長し続けるということですここでパウロは12節そういうわけですから愛する人たちいつも従順であったように私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいでプロテスタント教会は伝統的に救いっていうのはもう無償で与えられるもの神の恵みによって哀れみによって与えられるものと理解をしてきましたしそれは正しいと思います。エペソーショーの2章のの章節9節にそのことが書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われた by grace ゥル・フェイスです英語で言うなら恵みによって救われた信仰を通してそれ,はそれは神からの賜物ですというふうに書かれています行いによるのではありません誰も誇ることのないためですというふうに新海悪では書かれていますあくまでも人が神につなぎ合わされて壊れてた神との関係が回復するのは神の恵みなんですでもそれを我々の側で受け取らなければならないプレゼントだってそうです誕生日プレゼント誰かが用意してくださったとすでもそれは受け取る側が「結構です」って言ったら関係がむしろ壊れますね誕生日プレゼント持ってきてくれたのに「いりません」って言ったら拒否してるわけですで神は人間がアダムとエヴァが背を向け神人間の側から神に失礼なことをし関係が切れました人間神と人間どっちが悪いか人間が悪いんですで禁断のじゃあ禁断の実なんか作んなきゃよかったんじゃないかという声を時々聞くことがありますであの実と実際にあったと思いますエデンの園に私はと同時に人間関係における象徴的なことも表している例えば友達に親友に自分のすごくパーソナルなお話をしたとしましょう自分の家庭で実は辛いことがあってって誰にも言わないでねって言って聞いてくれるって話をしてもう言わない聞いてあげるよって話をしでも翌週学校に行ったらクラスの結構な数の人が知ってたとなったらその人との関係は壊れます信頼関係は壊れる。こうそういう象徴でもあると思いますあの木というのはやっちゃいけないことっていうのはあるそして人間の側が悪かったなのに和解の手を差し伸べてきたのは神の側からなんです悪くない神の側から許すための救い主を送ることを決められクリスマスの日にイエス様を救い主を送られイエス・キリストは十字架にかかって命を捧げるほどの大きい犠牲を払ってようやく救いの道を開いてくださった悪くない神の側から犠牲を払って和解の手を差し伸べ贈り物を用意しそれを結構ですと拒否するならば我々の側から関係を壊していることになるんですなのでそれは受け取らなければならない神との関係を回復するにはそして受け取る側にも責任がある受け取った以上そこからそれでおしまいではない友情関係だってそうです成長させていかなければならない例えば皆さんの高校時代の友達すっごく仲が良かったのに今もう全然連絡取ってないっていう人いるでしょ大学1年生でもいると思います大学3年生でもいると思いますあんなに仲良かったのにもう連絡取ってないなぜか、別に嫌いになったわけじゃないけど育ててないからです、友情もし半年に1回お茶飲むだけでも友情関係続いてたと思いますしまだ回復できると思いますでも、花に水をやるように育てていかないと枯れていくんです、関係というのは。なので神との関係回復したならばそれは育てていかなければならない成長していかなければならないんですもしあ神,神から離れてるなと思ったら、まあ、一応神様信じたんだけど離れてるなと思ったらどっちが離れたと思います神,神様かあなたかあなたの方です神は決して離れることはない離れたとするならばあなたの側から離れていったんですここで、救いを自分の救いの達成に努めなさいというふうに書かれているでこの達成するというのは完成に至るあるいは完全に落ち度のないところに到達するという言葉が使われていますそれが意味することは何かひとたびそれが始まったら途中でやめてはならないということです私も初めて教会に行ったのは17歳のときでしたへえキリスト教ってこういうことを言ってるんだっていうのを初めて知って、チョイスがありました、もっと勉強するか、もっと知るか、まあもうこれでいいやと思うか、で、私は知りたいと思ったんです、もっと知りたいと思った、それは良かったと思いますそ、その道を選んで、途中でやめちゃいけないんです、やめるのは簡単、破壊するのも簡単、ギブアップするのも簡単。でも中途半端であってはならない救いの技があなたの中で完成するまで完全になるまで進み続けなさいというふうにパウロは記しているんですいやそんなことを言っても,もう人間というのは不完全だし罪があるからどこまで行っても完全にはなれませんってそれを言い訳にしないでください神は,神は何を見ておられるかというと心が本物かかどうかを見ておられるんだと思います例えばノアの箱舟のノアあの時代に漱石1章2章天地創造です3章で堕落が入ってくるで4章でカインとアベルの話が出てきますそしてもうだんだんひどくなっていくで6章に行くとノアの話が出てきますノアだけは神に従順であった地上すべて見渡してほかにいなかったのでもノアだけは従順であった神はそれれを認められました 100% 全く全然落ち度がなかったかというとノアの生涯の中ではそんなことはないです多分私が見る限りしかし彼の心は神の方に向かってたで本音の部分で心の深い部分で神に従いたいという思いがノアの中にはあったんだと思います本物の部分それがあるかどうかなんですあなたの心の深いところで神に従いたいと思ってるでしょうかそれともたとえ神であっても私は従いたくない私は私の生きたい生き方をすると思ってるでしょうかこれすごい重要なところだと思いますあなたの心が本当にジェニュワインでオーセンティックであるかどうか本物で正真正銘の神に従いたいという思いがあるかどうかアブラハムもう神に用いられた人物ですアブラハムは神に出会った時にもう老人でしたしかしそれだけ時間がかかったのかもしれないアブラハムが整えられていくためにでもアブラハムは神に対するシンプルな信頼があったアブラハムは完全でなかったですノアよりももっとはっきり言うことができるいろいろ失敗してますアブラハムは。だけど神に信頼するものが心の中核にあったんだろうと思いますそのような思いが自分の中にあるかどうかを問うていただきたいんですそしてこの箇所はこう語っています「神は御心のままに十三節あなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです働きかけるということと実現に至らせるということ言葉がありますけれども、えー、これ同じ動詞がギリシャ語で2回使われてました同じ動詞働きかけるとというのと実現に至らせるという言葉神の技というのは私はだんだんこれを学んできているのですが私も完全な理解に達しているとは思ってないですで牧師は説教するからなんかすごいじゃないかと思わないでください牧師も途上にあるんですただ前に向かっていこうとしているただより高いところにより神の御心にそう生き方をしたいと思っているそ,それは本当ですでも完成されているわけではないで神様は中途半端にはされないお方なんです神は天地創造もそう天地創造6日間で天地創造されました1日目よかった2日目、これをされたよかった3日目、一日一日完全に神は天地創造されこれでよしとされ次に進んでいくんです毎日毎日進んでいかれましたそして6日間かけて天地創造されたそれが意味することは何か大学1年生の皆さんは1年次をきちんと完成させるということそして2年次に進んでいく2年次をきちんと完成させ次のステージに進んでいく。そして大学を終えたらきちんと終えて次の段階に進んでいくでその段階を終えて次の段階に進んでいく神は適当なことはなさらないお方だということがだんだん分かってきています私の中で神はだって考えてみてください神はこの宇宙を作られましたで17世紀には科学革命というのが起こったで科学者たちは基本的にクリスチャンでしたで科学者たちが考えたのはヨハネ福音書は、ね、イエス様のことをロゴスという言葉を使っていますロ,ロジックのもとになる言葉でもありそしてまた言語言葉というふうにもう訳されています新約聖書では言葉というふうに訳されていますけども神が作られた宇宙であるならばそこに論理性があるはずだ神は適当なことされないから,からその法則性を見出していこうとした実験によって観察によってだから地球からロケットを打って火星まで届くんですここにルールがあるから神は適当なことはされないきっちりされてる数学というのは数学きちんとされる人に聞くとうちの教会にもいますけれども数学やってる人は「美しい」って言います私はそこのレベルまで到底出せませんけども数字は美しいいですという,ふうに言われる神が作られたものだからそこには美しさがあるんだろうと思いますで神はいい加減なことをされないだからあなたのうちに願いを起こされた神は完成に至らせようと思っておられます神を求める思いそしてあなたは神のうちにある平安を持ちたいと思っているはずです完全な平安をそういう思いを起こさせてくださっているはずですそれは人間的な思いではない神からき神が目覚めさせてくださっている深い思いだろうと思いますそして神はあなたのその技を進めておられます実はあなたが抵抗しない限り途中やめにしようとしない限りあるいはサボらない限り教師が一生懸命教えようとしても学生が教室に来ないならば教えることはできませんスポーツのトレーナーがどれほどトレーニングしようと思っても選手がサボったら言うこと聞かなかったら進めることはできない一緒にやらなきゃいけない部分があるんです神が始められましたそして進めておられますでもあなたはそれに応答しなきゃいけないんです神からの語りかけに誰も神の力、神の助けなしに救いに至ることはできません、誰も神の助けなしに清められることもできません、神の技です、そして救いの完成点というのも神と共にいる、そのような場であると思います、しかし、あなたの側からの応答が必要なんです、救いの達成に努めなければならない、我々が、そこには努力が必要になります。訓練を受けると決め神に応答しなければならない神を求める願いで神はあなたの心をいっぱいにしたいと願っておられるもっと高いところへもっと大きな平安へもっと高値へと導こうとしておられますだから心を開き神を求めていただきたい神の平安へ神の愛へ神の善へ神の器用さえでこ,ここの箇所、救いの達成に努めなさいという言葉ですけど、これ、英語で読むと、英語の聖書をどういうふうに訳しているかというと、Continue to work out your salvation、例えば NIV はそういうふうに訳しています、ワークアウトって聞いた皆さん、何を想像します普通、ジムとか行ってフィットネスとかそういう感じですよね、ワークアウト。そそれは努力が必要ですす。ね。汗も流すそうしないと筋肉に負荷がかからないと筋肉が大きくならない脂肪の燃焼もしなければならないそれがワークアウトということ訳されている言葉なんです努力なしには神が願っておられるあなたになることはできないですあなたはダイヤの原石として神が見いだし、少しその神の手がかかっている状況だと思います、少し削り、あるいは磨き始めたところかもしれない、いや、もう放っておいてください。というならば、そのままで終わってしまうでしょう、神が願っておられるような姿にはならない、でも神は見ておられるんだと思います、磨く必要がある。もっと透明感が出てくるもっと輝くようになるその素晴らしいあなたになってほしいと思っているはずですあなたが天の御国に行った時にあなたが神が、ね、こう言われたらもしあなたがあなた自身を私の手に委ねあなたが本気で努力をしていたらこんなに慣れてたんだよというのを見せられて現状の自分とのギャップに愕然をする愕然とするかもしれない。私はそれは嫌だと思います。そんなふうには終わりたくないと思うそのためには神が願っておられるような姿にやっぱりなっていかなきゃいけないそのためにどうしたらいいかということを常に考え続けなければならないイスラエルの初代の王様はサウルという王様でしたサウルを。イスラエルの民はどうしても王が欲しいと言って神は王なし私自身神自身が治めるというふうに言われたでもイスラエルの民はいや他の国と同じように王様欲しいですっていうねまあダダをこねたんですで神はそれを許されましたそして神が選んだのはサウル王という王でした体格も立派で素晴らしい人物でした謙虚でしたしかし彼は王になってからだんだんだんだん傲慢になり神を崇めることもせず自分中心になっていきましたそしてメンタルに病気にもなっていったそして神は彼を任期の途中で退けたんですもう王として認めない次の王を選びましたそれがダビデという王です神が計画し選んだのにそれに応答できずに失敗していったんですサウル王神に、ね、選ばれたのにそれを十分に達成できなかったのこれは神の選びと人間の側の努力両方表している一つの例だと思いますイスラエルの民は神によって選ばれたんですしかし救い主が来たときに彼らは応答しなかったそして教会にこの救いを世界中に伝える働きが与えられたんですあなたが神に選ばれたとしても私が神に選ばれたとしてもこれに十分応答しないならば神は別の道を選ばばなななけれらい本当にだから神が願っておられる最もいいあなたに私になっていかなければならないそれが2番目の点です成長し続けるということ全てのことを14節つぶやかず疑わずに行いなさいと語っていますこのつぶやきという言葉はイスラエルの民が出エジプトの時に神に対してモーセに対してつぶやいたという時に使われている言葉旧約聖書の言葉ってギリシャ語に翻訳されているんですね。それを70人役と言いますけれどもそこで使われている言葉です指導者を信頼せず批判的になるどんなふうにしてもらっても満足せず不平不満を言う神に対しても。それがこのつぶやきという言葉そして疑いというのは役に立たない論争悪意を持った疑い平安とちょうど正反対ですいつもそんなことを言い不平を持ちいつも疑うという生き方をしないでください皆さん周りそういう方いるでしょうかあるいは今までそういう方に会ったことあるでしょうかそういう人はいつもアンハッピーですいつも文句があっていつも不平を言い決して、まあ、瞬間的にハッピーな時もあると思いますけど長続きしないそうではなく、15節あなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となるということを言っています傷のないというのは混じり気がないということ 100% 混合物のない添加物のない不純物がない生き方をしていくで動機の純粋さって大切なんです神の前には。どういう思いでこれをしてるかこれやったらみんな私のことすごいと思ってくれるかなと思ってやるのと本気で助けてあげようと思ってやるのとでは同じアクションでも神の目には全く違ったものに見えてますどういう動機だろうか今私はというのを問うてください純粋で混じり気のない動機で自分を愛せるように臨場を愛そうとしてるかこれやったらいいみんなに褒めてもらえるかなという思いでやってるかこれ違うんですそして非難されるところのない純真なもの非難されるところのないというのはしみがないということそして責められるとこがない完全な神への捧げもの16節命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです」とあります地の塩世の光という言葉があります。あなた方は地の塩ですあなた方は世の光です真っ暗な夜空の中で星というのは輝くんです周りが暗ければ暗いほど光というのは輝くんです暗闇の世界の中にあって神につながるときにあなたは光るようになりますダイヤモンドをお店に見に行ったことがあるならば黒い布の上に置きますダイヤモンド真っ黒な布の上に置いて輝きが見えるんですだから周りが暗いから暗闇だからしょうがないってならないでくださいその暗闇の中にあってあなたは世の光になれる輝くことができるそれが神のあなたへの願いですでその技をもう始められてるんです、神はだから心を開き、神につながり、神の豊かな愛を受け取り、神を愛し、隣人を愛する生き方をしてい,いただきたいんです、そして3番目、うん、最後にキリストの生きられた道を覚えるということ、それが3番目の点です。パウロは彼自身キリストに習うものとして生きていました今日のテキストの直前フィリピン2章をちょっと読みます聞いていてください何事でも三節から自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい言ってます謙虚さが必要ですプロテスタント教会もこれが必要ですカトリック教会に対し自分より優れたものと思う必要があると思いますこれが聖書は語っていることですすべての人に対してへりくだって互いに自分より優れたものと思うそして学ばせていただくという態度が必要になります4節自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいあなた方の間ではそ,んなそのような心構えでいなさいそれはキリストイエスのうちにも見られるものですそしてイエス様のことを語ります6節からキリストは神の見姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられました神であるお方が天におられたお方が人間の体を持ってお生まれになったそれがクリスマスの出来事です使えるために来られたイエス様神であるお方なのに。人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われましたイエス・キリストは人々に仕え自分を低くして歩まれたそして十字架にまで歩まれた9節それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりましたそれはイエスの皆によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるものの全てが膝をかがめ全ての口がイエスキリスストは主でであるるると告白して、父なる神が褒めめた,たえられるためです。イエス様がご自分を低くされた謙虚になられたイエス様は謙虚なお方です毅然とし崇高なお方でありますけれどもこの方は人々に仕える道を歩まれたお方ですだからあなた方も互いに仕え合いなさいと言われるんですイエス様がどう歩まれたかというのは私たちはいつも覚えてなければならないパウルはそういう生き方を志しましたそしてパウルはそうすれば私はパウロです自分の努力したことが無駄でなく苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますエペソの人々に仕えてきたそれをローク苦労というふうに言ってますけれどもこの言葉は努力して汗を流し疲れ果てるまで働くという意味の言葉ですそういうふうに働く指導者の方がおられました私を指導してくださった方にもそういう方がいますパウロは、まあ、ギリシャの様子を念頭に置きながら書いてますパウロはよくオリンピックが始まったギリシャですからその競技者のモチーフを使うんですパウロはそして当然彼は優勝者が受け取った月経館月経の冠も見てました優勝者が受け取った人々からの賞賛も見てたそれが天の御国において神から受け取る賞賛と重ね合わせてから彼は語ってるんですそして当然オリンピックに出るためには訓練が必要ですたまたま走ったらオリンピックで金メダル取,ったって取れたって人一人もいないですゴールを目指してトレーニングをしそして食べ物も制限をしそして厳しい訓練を経てそしてその中の一人が優勝できるわけですパウロはその訓練が無駄にならないようにと語っているですから恵みによって救われるんですけれどもより高められていくためにはトレーニングが必要です訓練が必要ですそしてキリが必要です。パウロは人々が自分を通してキリストを知りキリストを愛しキリストと神と共に歩むようになることそして隣人を愛する生き方になるようになることそれを願っていましたそれが起こるときにたとえ自分は備え物となっても注ぎの供え物となっても私は喜びますって言うんですどういうことかこれは死のことを指してます彼は投獄されてますから死は遠くなかったいつか自分は処刑されるかもしれないという思いがありましたたとえ私が処刑されることがあってもさ注ぎの供え物となってもそれでも私は喜びますってね彼は言うでこのギリシャのこの習慣で食事の前と後で偶像に神々に一杯のワインを注ぐというう習慣があったそうです。だからそのモチーフを使っているんだろうと思いますこの手紙の受け取り手のためにあれと同じような形でも神々ではなく偶像ではなくしかし自分が命を血を流すことがあったとしても私は喜びますあなた方が神を知ることができあなた方が神を愛し隣人を愛する生き方をするようになっていくのであるならばそのために自分の生涯を用いたいというふうに彼は心から思ってたんですそういう人は多くはないけれども指導者でいらっしゃいます素晴らしいなと思う指導者の方っていうのはいらっしゃいますそういう人々はイエス・キリストのことを念頭に置いてるんですイエス様はご自身の血を流し人々が神のもとに来るそのためであるならばご自身の血を流すことを良しとされ喜びとさえされた苦難のしもべとして旧約聖書イザヤ書は記しているんですこの方と共に歩むときにあなたの人格は美しく変えられていきます少しずつ確実にこの方につながることなく神の平安に満たされることはないです神の喜びに満たされることもないです神はすでにあなたのことを招いておられますですから救いの技をどうか達成していただきたい神は神の働きをすでにしておられるだからあなたの側の応答をしていただきたいのです共にお祈りをいたし,いたしましょう黙祷の姿勢を取りください神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです父なる神様あなたの豊かな愛に感謝をいたしますあなたの導きに感謝をいたしますまたあなたの忍耐に感謝をいたしますどうか私たちが心を開きあなたが願っておられる自分になることができますようにあなたと共に前に進んでいくことができますように助けてください私たちが安易な道に流されることがありませんように助けてください私たちが互いに他の方々を自分よりも優れた方とみなし謙虚に歩むことができますように神を愛し隣人を愛し歩むことができますよう助けてくださいそして私たちが世の光となることができますように暗闇の中にあってあなたの光を輝かせることができますようにあなたとつながらせていてください常にあなたに向かって心を開かせてください救い主、主イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります、アーメンご自分の言葉で神にお祈りください